Тема такая называется лень и трудолюбие. Is it a good topic? Хороший. Лень и трудолюбие. Откройте, пожалуйста, Евреям, 6 глава, 7-9 стихи. Евреям, 6 глава, 7-9 стихи. Знаете, такая тема очень важная, особенно во время становления наш, нас как личности. Вот. Читаю. Земля, пившая многократно, сходящий на нее дождь и произвращающая злак, полезны тем, для которых и возделывается, получает благословение и возделывается, получает благословение от Бога. А производящая терния и, волч, и волчцы негодна и близка к проклятию, которого конец сожжения. Впрочем, о вас, возлюбленные, мы надеемся, что вы в лучшем состоянии, да? И держитесь спасения, хотя и говорим так, что вы в лучшем состоянии. И держитесь спасения, хотя и говорим так. Смотрите, в самом начале здесь апостол Павел, мы будем считать, что это апостол Павел, никто не знает, как бы до конца, кто писал послание к евреям. Как бы многие говорят, что это апостол Павел, но а, таких фактов нет. Ну, а, скажем, автор послания говорит, что есть люди, которые напоминают благословенную а, землю или благословенное поле, на котором вырастают а, благословенные плоды и созревает большой урожай. Такая красивая картина, да? А, Земля, пившая многократно сходящий на нее дождь и произвращающая злак, полезный тем, для которых и возделывается, получает благословение от Бога. То есть есть люди, которые вот, вот, вот. заходи вызови. Okay. Вот чья жизнь вот, похожа на это поле. На ней растут хорошие злаки, то есть хорошие а, там, растения. Они потом растут, растут и приносят много плода. И Слово Божье говорит, Бог рад, Бог, благослов... Благослов... Бог благословляет таких. Да? И дальше другая картина. Рядом может быть другой участок земли, другое поле, на котором растут тернии волчцы и волчцы. Ну, это скажем так, это сорняки. Знаете, что такое сорняки? Да? Здесь у нас, в нашем штате, достаточно сорняков. Вот. И эта земля близка к проклятию, написано. Конец которого сожжение. И у меня вопрос сегодня, каким полем мы сегодня являемся? То есть это Писание мы должны как каким-то образом соотнести сегодня к самому себе. Да? И задать вопрос, каким сегодня полем я являюсь? И э, каким относительно тем, кем мы являемся, э, и дальше от чего зависит состояние вот такого поля? От чего зависит? Дождь проливается 
вот на одно и то же место, но одна часть произвращает злак, то есть плод приносит, а другая приносит что-то другое, непонятное что. То, что никому не нужно, никому не полезно абсолютно. И Слово Божие говорит, что оно близка к проклятию, то есть такая земля близка к проклятию. И дальше 10 и 12 стихи написано, ибо не неправеден Бог, чтобы забыл дело ваше и труд любви, которую вы оказали во имя Его, послужив и служа святым. Желаем же, чтобы каждый из вас для совершенной уверенности в надежде оказывал такую же ревность до конца, дабы вы не обленились, но подражали тем, которые верою и долготерпением наследуют обетование. Итак, посланник, или ой, автор послания вот этого, он вдохновляет сегодня нас, каждого из нас, тех, кто ответственен сегодня за свое поле. Да? И тут, ну, тут есть драма в этом вопросе, сегодня есть драма. Почему? Полезно, есть полезные злаки, да? но кто изучает хоть хотя бы немножко садоводство, вот понимает, что вот те полезные злаки очень капризные. Да? Вот полезная вещь – это капризная вещь, как правило. Вот им нужно там сделать, там, чтобы земля была очень качественная. Да? Им там подливать всегда нужно что-то. Там нужно строить какой-то парник, постоянно поливать, постоянно какие-то селекции производить, чтобы какую-то в таких условиях, в которых мы живем, оно, оно могла ну, выдержать пройти какое-то какое время и потом наконец-таки увидеть плоды. Да? Вот в чем состоит драма? Вот в этой, что, их, что полезные вещи их постоянно нужно культивировать. И полезные вещи требуют себе гораздо большего внимания и гораздо большего труда для того, чтобы увидеть какой-то плод. Да? Но вот колючки, согласитесь, никто специально не садит. Никогда не пойдете там в Home Depot или куда-то, в nursery какой-то, не увидите, что продается это, как ежевик, когда продается. Да? Или там, можно мне крапивы, пожалуйста? Да? Или каких-то, о, oh, I, I just bought a whole bunch of dandelions. Ooh, lucky you, you got it. Huh? Никогда не видели такого, да? Но мы постоянно боремся с этим, с этим явлением. С этой ежевикой мы не знаем, как с ней, как с ней, ну, с ней нужно постоянно воевать, постоянно нужно сражаться. Что-то нужно с этим постоянно делать. Вот где мы находим вот, вот эту драму или трагизм вот этой ситуации. И если понимать, что поле – это мы, то вот как перевести это лично на нашу жизнь? Вот как выращивают, допустим, какие-то вот полезные культуры, то ну, каждый из нас примерно знает. Но откуда берутся эти терни, волчцы? Вот берутся просто. Вот просто берутся. Откуда это колючки, сорняки? Вот никто не знает откуда, они просто появляются. И самое интересное, что ты с ними борешься, ты их повыдергивал. Вот сегодня повыдергивал, и ты смотришь так, приятно смотреть. Я не знаю, кто бэкярдом занимается, занимался хоть как-то немножко. Ты повыдергивал, повыдергивал. Смотришь, а, приятно смотреть на, на дело рук своих. Ну, буквально несколько дней ты смотришь уже этот, этот как его, этот дендалайн, как этот, 
одуванчик снова где-то прорывается. Снова. Ему ничего не надо, за ним, за, ему поливать не надо, беспокоиться не надо. Он выпустил свои эти парашютики, они разлетелись, и это вот на, все, на всех соседей. Вот. Или наоборот, от соседей к тебе летит. Это вот подарки, да? Вот. Но, тем не менее, мы должны с этим бороться. И проблема в том, что здесь война или борьба состоит таким образом. Если мы не будем с ней бороться, с ними, с этими сорняками, они нас победят. Здесь не то, что там мы, мы можем только о хороших вещах беспокоиться, а плохих нет. Тут нужно и о хороших беспокоиться, и воевать с плохими абсолютно. Тут нужно и и, значит, культивировать правильные вещи и одновременно бороться а, и выдергивать все эти а, сорняки из нашей жизни. Да? А, и знаете, что Царство Божие ленивым людям никогда не будет принадлежать. Да? И поэтому там написано, что оно будет просто брошено в огонь, то есть оно будет уничтожено. Вот, вот эти колючки и то, что пило, оно обязательно будет уничтожено. Ну, знаете что, нужно постоянно следить за, то есть как мы сегодня говорим, следить за огородом. Одновременно, вот если перевести на наш сегодняшний язык, я считаю, что нужно следить за мыслями, которые у нас в голове летают. Вообще, следить за нашими мозгами, что там растет. Да? Вот это как поле, на которое больше всего нам нужно обращать внимание. Следить, что растет в наших мозгах, какие мысли там развиваются. Если, знаете, если мы замечаем, что ча часто в голове появляются какие-то пошлые, грязные мысли, какие-то суетные мысли, какие-то мысли, которые ассоциируются с такими ценностями, которые Библия осуждает постоянно, с, с, с плодами плоти, то с этим нужно что-то делать. Мы не можем просто оставить их вот там просто произрастать и при этом да, продолжать там ходить, молиться Богу, читать Библию. То есть и это нужно делать, но одновременно нужно объявить полную войну вот этим, этим, этим грязным мыслям. Почему? Потому что наши мысли иначе зарастают вот этой крапивой, вот этими ежевикой и вот представляете, если вот как бы вокруг вашего дома все заросло бы ежевикой полностью? Ну, ни, никто бы не захотел бы приехать к тебе. Это, если бы ты захотел продать этот дом, он никому не нужен. Ни, ни, ну, ни, ни красоты, ни, ни уюта, ни, никакого, никакого, знаете, качества. Вот, то есть ценность сразу же падает. Абсолютно. Вот. И вы знаете, когда мы определили, что у нас этих много колючек, я, я думаю, что даже не, не обязательно дожидаться, когда у нас следующий кем будет под названием Born to be Radical. Если ты определил, нашел, что эти мысли как-то очень часто появляются в твоей голове. Не обязательно ждать, не, не надо долго ждать, пока, пока там какая-то новая конференция будет или еще что-то. Нужно с этим на, начать разбираться right now, прямо сейчас. Амин. Пропалывать свои мозги начинать. Вот брать что-то и начинать вырывать. Я понимаю, что их много может быть, но начать понемножку. Начать чем ближе. Вот как, как ты можешь достать до чего. И начать вырывать. Начать вырывать. Вот. И начать с того, что пересмотри свою библиотеку. Потому что мысли откуда-то появляются. 
Пересмотри свою библиотеку, пересмотри свои книги. Знаете, периодически нужно это делать. Это не раз в жизни нужно делать. Почему? Потому что у нас, такое, у нас такое, такая есть инерция скатываться очень, ну, очень часто. Мы вроде бы держим какие-то принципы, стандарты, мы на Слове Божьем основываемся. Потом раз какая-то книжечка подвалилась, потом кашка, раз еще какая-то книжечка. Потом где-то слабость какая-то пришла, знаете, расслабились мы, нам кто-то что-то еще подбросил, раз еще что-то, и оно уже лежит у тебя там. Может быть, ты не читаешь, но оно лежит на твоих полках. Ждет особого момента твоей слабости очередной, где ты обратно возьмешь ее в руки и начнешь культивировать, начнешь как бы ухаживать за этим. И поэтому нам пропалывать нужно вот, вот эти вот вещи. Пропалывать. Это, это я сегодня говорю о трудолюбии, вы знаете, и о ленности одновременно. Почему? Потому что ленность, она сгубит нас, если мы не будем обращать на себя ну, должного внимания. Потому что ленивый – это тот, который пускает все. Как идет, так и идет. Пусть как и идет в жизни. Знаешь, если Бог захочет меня спасти, пусть Бог меня спасает. Знаете, мы такие мудрые становимся, ультиматум Богу. Вот ты хочешь меня спасти? Спаси. Вот хочешь меня изменить? Измени. И только одну молитву, когда-то мы помолились, Господь, измени меня. И то, когда тебя кто-то заставил, или пастырь церкви, или на, на молодежке. Я сказал, повтори за мной молитву, и все. И мы считаем, что мы такие честные, такие справедливые. И мы уже Богу можем ультимировать. Ну, ты не изменил меня. Вот. Мы еще увидим дальше немножко. Но нам нужно пропалывать наши мозги. Да? Посмотри, пропалывать нужно, пересмотреть свою, свою библиотеку пересмотреть свою видеотеку, что у нас там в видео какие там. Да? Вот. И также еще нужно проверить, чем ты живешь, что ты смотришь, с кем общаешься. Я даже более скажу, да, а, нужно прополкой друзей заниматься тоже. Вы знаете, это тоже важно. Почему? Потому что какие-то друзья как раз и сеют эти терни в твои мозги, в твое сердце и в твою веру. Потому что мысль на пустом месте, как правило, не приходит. Это какая-то информация, которая получена или в ухо, или в глаз, или, или там что-то увидел, услышал, почувствовал. А оно обычно приходит таким образом. И культивация нужна на всех уровнях абсолютно. Почему? Потому что святой, Библия говорит, да, освящается еще. Святость – это отделение. С каждым днем оно больше и больше быть ближе к Богу. Ближе и ближе к Богу. То есть это значит, что каждый день я должен проверять себя, сколько я вешу. Ну, я говорю, ну, а, может быть, и так тоже. Может быть, и так тоже. Почему? Потому что достоин, ну, я не, я не говорю, что мы можем там оказаться достойным перед Ним. Он определяет. Но мне для того, чтобы святой освещается еще. То есть на другой уровень святости. Понимаешь? Сегодня эта музыка была окей. Но я поднялся сегодня на новый уровень понимания Бога. Я сегодня поднялся на другой уровень общения с Ним. Вчера Он меня называл рабом, сегодня Он меня называет сыном. Знаете, сын и раб – это две разные, две разные как бы, категории отношений. Когда ты с отцом, ты, ты понимаешь, отец тоже ожидает от тебя особенного понимания, да? особенного, особенной близости, особенного, знаешь, где он уже не говорит, иди сделай то, где он говорит, Сыночек, ты же знаешь. И все, и даже ничего говорить не надо. И ты пошел и делаешь. Знаете, вот это же стоит. Поэтому, знаете, не всякую музыку можно, не всякую христианскую даже музыку хорошо послушать, ну, полезно слушать. Не всякую христианскую музыку даже. Не говоря уже там о других каких-то ну, мирских группах и 
так далее и тому подобное. Почему? Потому что оно вносит в нашу жизнь вот эти колючки. Потом мы думаем, откуда такие мысли? Откуда там вот никогда не ругался, и какое-то ругательное слово на языке крутится? Вот я не знаю, бывает у кого-то? Где? Музыка где-то где-то на подсознательном уровне она у тебя играла, играла, играла. Или у твоих друзей. Ты сам не слушаешь, но у друга у твоего постоянно она. И она раз, как сорняк, заскочил к тебе. И нужно выдернуть. Нужно, нужно побеспокоиться об этом, чтобы вырвать его, чтобы вы, вырвать и выбросить. Амин. Вот. И... И там такое, такое выражение, дабы вы не обленились. Да? Дабы вы не обленились, но подражали тем, которые верою и долготерпением наследуют обетование. Чтобы вы не обленились. То есть как бы есть такая тенденция у верующих людей, которые пошли за Богом. Вот облениться, вот где-то сдать обороты, где-то сказать, что все, I'm good, I'm good, I'm great. Знаете, меня всегда, меня всегда смущают такие верующие, которые всегда говорят, I'm great, I'm great, I'm great. У меня какая-то вот, какая вот тревога какая-то. Ну, особенно, когда оно не видно по жизни, что, что он great, знаешь. Он, у него только такой этот, ну, как бы он хочет сказать, отодет меня, отстань от меня, да. Что ты не видишь, что у меня все great. И вы знаете, церковь, которая разрастает этими сорняками, то есть грешат на прополую, разводятся, пьют, делают, что хотят. Это почва близкая к проклятию, по Писанию. Вот. Это то же самое можно сказать семья, то же самое можно сказать молодежка, то же самое можно сказать моя личная жизнь. Слово Божье говорит, оно близко к, к, к проклятию и к уничтожению. И сейчас я хотел бы, чтобы мы почитали, другое место открыли Писание, это Матфея, 25 глава, 14 и 15 стихи. Здесь говорится о, о, об одном господине. Этот господин, и Матфея, 25 глава, 14 и 15 стихи. «Ибо он поступит, как человек, который, отправляясь в чужую страну, призвал рабов своих и поручил им имение свое». И одному дал он пять талантов, другому два, иному один, каждому по его силе. И тот час отправился. Вот из этого местописания мы видим, что каждому из нас Господь дал какой-то ну, потенциал, скажем так, ресурс. Да? И написано, сколько кому, каждому по силе. То есть каждый, сколько из нас, ну, как мы можем понести, сколько мы можем понести, вот он столько каждому из нас дал. И а, дальше мы читаем 16 стих. Получивший пять талантов, пошел, употребил их в дело и приобрел другие пять талантов. Вот он такой активный, энергичный, да, предприимчивый человек. Он взял эти пять талантов, пошел и с энтузиазмом пустил их в оборот. И приобрел еще пять. Классно. Дальше. 17-18. Точно так же и получивший два таланта. Приобрел другие два. И дальше. Получивший один талант пошел и закопал его в землю. И скрыл, и скрыл серебро господина своего. 
Вот откуда появляется эта лень? Вот кто научил человека этому, да? Вот задается вопрос, кто его научил вот именно так поступать? Он же видел, как два других поступили. Взяли, пошли, в оборот пустили. Ну, скажем, почему вот это не заразило его? И сказать, слушай, у меня тоже талант есть. Нет пять, нет двух, но один-то есть. И слышал, что мне господин сказал, вот почему эти двое не заразили его? Кажется, вот хорошая peer pressure, да? Как бы должен был быть. Но у него почему-то, откуда вот эта лень появилась? Откуда это появилось? Вот такое, что он просто сложил весла и отказался. Я думаю, что, вероятно, он не ориентировался на этих двух людей. Вероятно, он ориентировался на каких-то хламонов, которые там болтались где-то там по задворкам и, и что-то другое говорили. Может, какой-то другой месседж распространяли, да? да? И, возможно, они говорили так. Ты что, пахать на, на своего босса будешь? Да сто лет это надо. Ты что, раб, что ли? Но ты свободный. Я не знаю, кто-то слышал хоть когда-то? Я слышал свою мухи лично. It's a free country, you know. Мы не дадим, чтобы кто-то нам на голову там это вот делал что-то нехорошее. Да. Что-то я на босса буду пахать. Да никогда. Ты свободен. Удивительно, что лень всегда имеет какое-то научное основание. Лень, она всегда, она всегда находит, находит а, как бы объяснение а, своей, без, своему бездействию. Своих, всегда на, умеет оправдать, оправдаться, почему там кто-то или это не произошло. И вот по Писанию прошло время. У этих двоих, знаете, поля расцвели, все классно, огромный урожай, красиво. Прекрасно. В два раза умножилось, да? Все, что было вложено, в два раза результат. Знаете, но не так было у этого. Приходит лентяй, у него только колючки и, и, и всякие а, а, сорняки. Тоже поле, тоже потенциал, только результат другой. Знаете, когда мы говорим здесь на молодежке, кто-то говорит, да что ты какая-то тебе разница, что ты вмешиваешься в мою жизнь. Я буду жить, как хочу, не твое дело. О качествах, о качествах моей жизни говорить. Да только буду говорить, знаете почему? Потому что вот чисто вот из-за этого слова. Потому что в этой в, этих, в этой притче есть окончание. Что придет Господин. Да? Что Господин-то придет. Ты-то можешь говорить, это мое дело, не вмешивайся в мое дело. Но Господин придет. И я хочу тебе рассказать, какие бывают окончания истории. И это каждый из нас должен знать. Люди, которые живут верно, Ожидают награды от Господа, знают, что Бог вознаградит их за, за свое трудолюбие. Они ждут возвращения Господина своего. 
чтобы порадовать его хорошим урожаем. Вот так можно определить хорошего человека правильно. Тот, который ждет Бога своего. Тот, который ждет Господина своего. Вот человек, который оттягивает его приход, значит, что-то не так, не, не все в порядке. Но вы заметили такую вещь? Вот кто хочет, чтобы Бог побыстрее пришел? Ей гряди, Господи, вот, вот ей гряди, Господи, приди побыстрее. Ну, это не, не, мы не хотим это связать с тем, что люди умирают сейчас, и там, если он придет, то ну, проблема будет для тех, кто не спасен. Мы хотим, чтобы Господь пришел и спас каждого. Но в данном случае мы ожидаем явления Господня. Я жду Господина. Когда... Мне не стыдно, понимаете? Человек, который все делал правильно, ему не стыдно будет посмотреть Господу своему в глаза. Вот. А лентяи страшатся его возвращению. Почему? Потому что надо будет каким-то образом оправдывать эту свою лень. И знаете, какой у них самый лучший этот вот способ? Начинать всех обвинять вокруг. Вот лентяи и, или вот такие вот бездельники, это те, которые больше всего языком чешут. Обвиняют, и это то, и у него инструменты неправильные, его послали не туда, куда надо, ему сказали делать не то, что надо, и, и в общем-то, почерк нехороший дали ему на воркордер, и там слово неправильное какое-то поставили. Я что, должен разбираться во всем этом? Что я тут, мне платят разве за то, что я разбираюсь в чем-то курином правописании, там, и так далее. Вот всегда найдет, ну, о чем бы поболтать, что как бы оправдать это. И, знаете, действительно хороший вопрос возникает. Слушай, а когда подписывал контракт с господином, да? Почему, когда тебе сказали, что почему ты там не отказался? Вот будучи честным, да? Вот заметьте, вот там не отказался, когда ему сказали, я жду вот это, вот это. Взял и пошел, как, все, как те двое. Почему честность там не проявилась, не сказал, знаешь, что я не смогу, не смогу это взять на себя? ответственность за этот талант. Отдай лучше сразу тому, у кого пять. А сейчас уже начинает. И, значит, что? Господин возвращается, да? И, и пойдя, получивший пять талантов, принес другие пять талантов и говорит, господин, пять талантов ты дал мне, вот другие пять талантов. Я приобрел, на... другие пять талантов я приобрел на них. Господин его сказал ему, хорошо, добрый и верный раб, в малом ты был верен, над многим тебя поставлю, войди в радость господина твоего. Ты, в ме... ты верен был в малом, а я поставлю тебя над многим. Классно, да? Верен был в малом. Вот то, что у нас есть, то, что нам доверено, это немного, по большому счету. Это немного. Относительно того, что Господь даст нам потом, что Он, что он приготовил для каждого из нас. И дальше написано, подошел и получивший один талант, и сказал, господин, посмотрите, в чем заключается вот трагедия ленивых людей. Подошел, получивший один талант, и сказал, господин, я знал тебя, что ты человек жестокий, жнешь, где не сеял, и собираешь, где не рассыпал. И убоявшись, пошел и скрыл талант свой в земле, вот тебе твое. Знаете, звучит так авторитетно, Такое, такое ощущение, как будто бы господин провинился перед, перед рабом этим, да? да? Такую с наездом таким. Вот я знаю, что ты собираешь там, где не рассыпал, где не сеял. Вот, вот, на тебе, забери. 
типа, будь рад, еще и счастлив, что я тебе этот отдал, что я закопал и сохранил его для тебя. Мог бы не сохранить. И вот такое научное обоснование слабости человек придумывает себе, да? Просто набор очень умных слов. Я не знаю, сталкивались, я с этим сталкивался. И господин сказал ему ответ, лукавый, раб и ленивый. Ты знал, что я жну, где не сеял, и собираю, где не рассыпал. Вот, смотрите, эта картина, как выглядит лентяй. И очень часто, знаете, это, вот этот лентяй, это не тот, который два слова связать не может. Он может так говорить красиво, он может так обосновать все, так все описать, почему там не произошло того-то, того-то. Дал работу, чет, четко все объяснил. И удивляешься, вот эта лень, она создает такой креативити. Вот это вот, что вот ты думаешь, ну уже, уже не влево, не вправо. Нет, всегда какая-то история возникнет, всегда какое-то объяснение возникнет. Думаешь, может тебе вот тебе бы вот это вот креативити вот в обратную сторону. Вот как вот этот почерк, который ты не понял, как вот его понять и, может быть, даже сделать и то, и то. И вот так, как ты понял сделать, и вот так, как ты сделал. Вот в два раза лучше больше сделать. Знаете, и будет объяснять тебе, и ты, как, и ты, как тот, допустим, который господин, или там, ты будешь выглядеть на, в его глазах как дурачок. Просто. Будешь думать, о, ну да, конечно, я неправильно что-то сказал. Да, конечно, я не, не, не четко выразился. Но в человеческом плане это возможно, но когда мы будем перед Богом стоять, так не пройдет абсолютно. Вот. И такая, такой момент, ленивые люди осуждают всех. Если, они, если он начал осуждать господина даже своего. Причем, заметьте, там вначале, говорится, рабов позвал своих. То есть это не наемников, а рабов позвал. Вот мы с вами, если мы говорим о вере в Бога, то я считаю, что каждому из нас нужно понять, что мы рабы Божьи. Мы куплены им. И мы не те, которые можем какие-то претензии в его адрес а, как бы предъявлять. Никогда, ни при каких условиях, ни при каких обстоятельствах. Действительно, если Господь говорит, нужно просто соглашаться и делать это. Никогда не спорить с этим. Да? Вот чтобы это не стало плохим хэбитом в нашей жизни. Вот, ленивые люди осуждают всех. Всех обвиняют в несправедливость. Всех обвиняют в несправедливость. Я не буду говорить о каких-то отдельных слоях населения, но а, есть такой момент, что просто все неправы, государство неправо, там... А, ко мне относятся неправильно, несправедливо и так далее. И ты думаешь, вау, это целая, целая сабкультура. Просто со своей философией, со всем. Вместо того, чтобы, ну, возьми, да начни вырывать эти сорняки один за другим. Возьми и пойди куда-то, начни работать. Ну, начни работать. Оно поможет тебе выжить. Вот. Всех обвиняют в несправедливости. И 28-29. Итак, возьмите у него талант и дайте имеющему 10 талантов. И по всякому имеющему, имеющему дастся и приумножится. А, а у не, умеющ, не имеющего отнимется и то, что имеет. Итак, мы видим, что господин забрал у этого ленивого человека то, что он имел. И был бедным и станет еще беднее. 
и станет еще беднее. Вместо того, чтобы приумножить, заберется то, что, то, что было. Был человек несчастным, а станет еще более несчастным человеком. Это очень опасная штука, небрежно относиться к тому, что Бог нам дал. Небрежно относиться к тому, что Бог тебе дал. Значит, если тебе дал Бог голос, скажем, как талант, внимательно и очень э, относись к этому очень с трепетом. Это не твой голос. Знаешь, если Господь тебе дал возможность зарабатывать деньги, пойми, что не все так зарабатывают. Очень трепетно относись к, 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 к тому, что тебе Бог дал. Значит, если Господь дал тебе детей, скажем так, если кто-то женат да, или, или замужем, дал детей, к этому нужно трепетно относиться. Это дар, который мы не можем просто вот так вот, знаете, как, как будто бы О, у всех это есть. Ну, что это? Проблема там, не проблема. Это дар, который мы, мы, должны, мы должны пустить в оборот для Царствия Божьего, чтобы наши дети, они приумножили славу Божию еще. Чтобы каждый доллар, который мы получаем, мы не смотрели на него как, о, это мое, что хочу, то и делаю. Мы смотрели на это как просто дар Божий, который дан сегодня для нас, для того, чтобы он принес пользу и славу Царству. Нашему Господину, для кого? Мы, ну, мы сегодня говорим, для, не, для Его, для Его Царства. Аминь. Если мы читаем Писание, там четко написано, для того, чтобы презирали вдов и сиры, да? У кого-то нет. И Бог хочет использовать нас для того, чтобы мы были благословением для людей, да? И дальше написано, а негодного раба выбросьте во тьму внешнюю, там будет плач и скрежет зубов. И сказав это, возгласил, кто имеет уши слышать, да слышит. То есть он дал понять, что я очень серьезно говорю, все должны услышать о том, о чем я говорю сегодня с вами. Так, интересно вот эта последовательность. Ленивы, лукавы, негодные, да? Смотрите, как оно развивается. Да. Ленивы, лукавы, негодные. Ленивый человек становится лукавым. Почему? Потому что лень должна быть оправдана. Ты не хочешь глупцом выглядеть. Ты не хочешь выглядеть, что, что ты работал, и вот пропишешь, а я просто игнорировал тебя. А я просто, мне все равно. Я хотел сидеть. Я хотел получить зарплату, ничего не делать. Никто же этого не говорит, да? И поэтому человек становится лукавым. Он начинает придумывать какие-то вещи, какие-то обходы, какие-то претензии, какие-то там, отговорки и так далее и тому подобное. Вот, вот здесь вот в этой притче показано как бы развитие вот этого нехорошего, нехорошей черты человеческого там, характера или сущности человеческой. Смотрите, ленивый человек становится лукавым. И лукавство становится обоснованием всех человеческих, а, вот, твоего вседозволия, все, прихотей человеческих. И, естественно, лукавство делает человека негодным для Царствия Божьего. Кто есть лукавый? Лукавый, мы знаем, это дьявол. Да? Он лукавый. Естественно, никакого, никакого, никакой принадлежности Царству Божьему он, он не имеет. Да? Лукавый делает, а лукавство делает человека негодным для Царства Божьего. Знаете, ленивый человек никому не нужен. Ни Богу, ни церкви. Даже, наверное, и дьяволу не нужны такие. Я не знаю. Вы думаете, 
сатане нужны лентяи, как вы думаете? Угу. Они никому не нужны. Вот поэтому они оказываются на задворках. И поэтому негодны. Знаете, что такое негодны? Чем опасна лень? Она делает человека негодным. То есть невостребованный, значит, выброшенный вон. Знаешь, такой негодный. Вот когда говорят, вот какой-то детали, допустим, негодная, что с ней делать, его выбрасывают, потому что она не полезная, она не, ее невозможно никуда употребить. Да? Вот негодная. И он сказал, негодный раб. Все, это, это Бог поставил на тебе крест. Лень потом лукавство и потом негодность. Я лично не хотел бы быть негодным человеком. Амин. У меня еще есть прочитать кое-какую информацию, но я хотел бы, чтобы Андрей, может быть, поделился. Ты можешь, Андрей, поделиться сейчас? А? Или, да? Кен? знаю, что то, что сейчас Дима говорил, это, это, это процесс, который, можно сказать, я проходил в своей жизни, где я помню себя, где я работал а, на, ну, на своего босса и не хотел работать. И именно так я, я всегда искал вот эту слабинку, где, почему мне задержаться, почему меня что-то бросить, почему у меня ну, не получается, почему, почему, почему. И реальность в том, что отчасти, я думаю, это гордость. Это а, ты думаешь, что ты лучше, чем, чем ты есть. И, и эта правда, она не имеет возможность проникнуть в твой как бы, в лоб, и ты не можешь осознать, кто ты и, и что ты делаешь. И как бы все стороны говорят, ты негодный, а ты говоришь, нет, я годный. It looks, it looks like that. Я хотел просто из притч пару мест прочитать а, именно а, такие места, где я помню, я вспоминаю, о чем я думал, когда я был негодным. И я всегда думал, я разбогатею, у меня денег будет балом, я буду делать все, что хочу. Вот именно вот, вот это. А это есть вот негодно, это есть рак, это есть cancer. Cancer это, это когда клетка уже не, не выполняет свою функцию. Она просто размножается, она просто забирает у тела, но она не выполняет никакую функцию. Она просто ее нужно урезать, ее нужно убирать. Я хотел прочитать немного. Я искал именно одно место описания, я не мог его найти. Я помню, я это во время школьных, школьных клубов, я, я это проповедовал, именно что it is the lot of man to work. Это его обозначение, это его часть. Часть мужчины, он должен работать. И женщин тоже, я думаю. Но когда мы знаем, проклятие было, когда, когда Бог проклял, Он сказал, ты будешь добывать свой хлеб в пыли или, или в тер, в те, в, ну, от земли. Ты будешь теперь работать. That's part of our function on this earth and part of what we still live in today. И, это, и вот эта мысль, что I want to figure out a way where I don't have to work. That's from the devil. 
Это мысль, это мысль, где, где ты говоришь себе, мне, мне нужно как-то найти путь, вот быстро разбогатеть, иметь быстро славу или лотерею выиграть. И это, это путь, который, ну, он, он приносит разочарование, он приносит дисфункцию uh, в your life. Я вот хотел прочитать Proverbs 13.4. Я, я себе купил NIV Bible because it's sometimes difficult to read from, uh, from my Bible. So I'm going to grab my NIV Bible and I'll read it in the NIV version so we won't have any complications. But you're going to have to give me some time to open it up because... Uh, Real quick. What are we at? We are Proverbs 13:4. A sluggard appetite is never filled, but the desires of the diligent are fully satisfied. This is the first uh, first uh, thing of, uh, that appoints a sluggard or somebody that's lazy. Тот, кто ленивый, это человек, который у него всегда не хватает. Даже если у него было много, ему не хватает. Он сам это не, не получил, он сам это не имеет, но ему всегда не хватает. He always wants more. He's not satisfied. Он всегда, у него <laughs> ленивый человек всегда молится о себе. Господь, дай мне, дай мне, дай мне, дай мне, дай мне, дай мне, дай мне. <laughs> Proverbs, uh, Proverbs 13, 19. This is a, это место, где а, объясняет, что человек, который ленивый, он даже иногда не может себе это признать во, в, в самом себе. Он, ему сложно это видеть, сложно это, этому разъяснить и увидеть это. 13, 19 It's not Proverbs 13. Yes, it is. Yes, it is. It's Proverbs 13. That's what it says in the Amplified Bible. <laughs> Satisfied desires is sweet to the person. Therefore, it is, it is hateful and exceedingly offensive to self-confident fools to give up evil upon which they have set their hearts bit different. Let's go NIV, okay? Let's see what NIV says, 19. Evildoers will bow down in the presence of the good and the wicked at the gates of the righteous. Wow, that is tremendously different. No wonder, no wonder I walk around funky. <laughs> okay, I don't know why, but Proverbs 13. What? Oh, I'm reading 14. Sorry. Okay, new Bible. New Bible. New Bible. My goodness. A longing, and fulfill, a longing fulfilled is sweet to the soul, but fools detest turning from evil. Walk with the wise and become wise, for a companion of fools suffers harm. To be a companion of fools. You know, people that are lazy, they find other lazy people, and they, and they sit together, and they think, man, we are... That we are it. Everybody serve us. <laughs> And then, but I like what 9 says. A, long, a longing uh, fulfilled is sweet to the soul, 
but a fool delights turning from evil. Meaning, he likes that feeling. He likes the feeling of being lazy. He likes it too much to, to change. Why should I change? Everybody else around me lazy is living it up. Man, look at all these lazy people around me, man. They, got, they, talk, they talk like they have everything under control. And I learned to talk like I have everything under control. But really, I'm lazy. I have nothing. And, and, and he, 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 it's, 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 it's sweet to be lazy. Like sin is sweet, but it leads to destruction. It leads to uselessness. Um, one more Proverbs, okay? And then I'll be wrapping up. I'll give you a final thought. Ah, it's better to have a little than a lot of trouble. Proverbs 16, 2 through 3. All the person's ways seem pure to them, but motives are weighed by the Lord. Commit to the Lord whatever you do, and he will establish your plans. And the Amplified Version says this. <laughs> All the ways of the man are pure in his own eyes, but the Lord weighs the spirit, the thoughts, and the intents of the heart. Roll your works upon the Lord. Commit and trust them wholly to him. He will cause you, your thoughts, to become agreeable to his will. And so your plans will be established and succeed. That's huge. I don't know. <laughs> For me, this is what it takes to be productive in God's kingdom. At one point, you have to be subordinate to God. You have to be subordinate to his will. You have to be subordinate to what you hear at radical camp, what you hear at youth. You have to decide that, you know what, it's not comfortable. It doesn't seem like it, 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 it makes logical sense. But my life is useless if I don't apply myself somewhere, if I don't start doing something. And, you know, you can go off and, and be useless, and you can go off and pretend your life is fine, and you can separate yourself from radical people, and you can, you can uh, do a lot of things, and, and you can justify everything. The you know, first thing you do is you start justifying why you're lazy, and you start finding, look uh, look you start, you, start, you start cheating yourself. I'm not that bad. People like me, so I must be good. <laughs> Uh, you know, hey, this person doesn't think I'm a bad, bad person, so everything's good in life. And as long as you're, you find some way to substitute the respect that you had before God and the respect that you had in, 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 in other radicals' eyes, you find it in drugs, you find it in, 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 in abusing other things just to bring you gratitude to, to help you feel better about wasting your life. So... What I, uh, what I wanted to say was this. We just had radical camp where we all decided to go crazy for God. We all decided, man, we saw the vision of the world. We saw what's happening. We saw what God is opening up to us. We saw how, how we are desperately needed in God's kingdom. We are desperately called. And God's saying, wake up, wake up, wake up. I'm actually calling all of you. want you to just, just, just get it this year. Find your place in God's kingdom. Read your Bible. Walk in the Spirit. We read, we read uh, uh, Galatians. They said, walk in the Spirit. That question is, if I step this way, God, am I following you? Wait a minute, I better not step. Okay, if I step this way, God, am I following you? Okay, 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 hold on. 
Oh, man, uh, God, I want to know exactly what it means to step in your spirit. And you step here. Biblically, it makes sense. God, I need a confirmation in my spirit. Is this what you want me to do? Is this, is this what you're calling me to do? To, to, to do this is totally crazy. To do this is totally nuts. But I'm not useless. But, man, <laughs> there's a reward in it. It feels good. Ah, it's, it's going to be tough. It's going to be tough. But man, it's awesome. It's awesome. It's, it's okay, I'm doing it. <laughs> and you step in the spirit. And, uh, and, and, and your life, your life, you, you start realizing that when you start being in subordination to God's word and subordination to your authority, subordination to God's will and God's plan, rolling, rolling off your, your, your wants to be lazy onto God and saying, God, I want to be lazy, but change me so that I won't waste my life. And then your thoughts <laughs> become his thoughts, and that's why they're successful. That's, remember when I say I pinch myself to go, is this really my life? Is this really happening to me? That's what your Christian life should be like. Is this really my life? Is this, man, Christianity is the most incredible experience that you could partake in this world. It, it's, it's it. You're not duped. You're not tricked. This is it. So make sure you're stepping in faith and stepping with wisdom. You know, this week, you probably should have been in devotion more. You probably should have been reading your word more. You probably should have been seeking God more, knowing knowing how much work is ahead for us, knowing what the vision is, knowing, <laughs> knowing that you're called to, to be great. You needed to take this week and, and just and just dwell on, on God. And if you haven't, you have this next week. Dwell on God. Dwell on God. Take time to be in God. Take time to read your word. Take time to, to, to be in God's spirit. Take time to, to really check your steps. Really say, God, make sure, make sure what I'm doing is right. Because uh, I'm tired of wasting time. I'm tired of wasting my life. I'm, t I'm scared to meet you. And I, I shouldn't be. Amen. Я прочитаю такую одну выдержку из книги. Автор книги такой Бода Шифер есть. И он там описывает хорошую, интересную иллюстрацию. Вот я закончу вот этой иллюстрацией. Называется Орел или утка? Вот. Кто ты? Будь орлом, а не уткой. Вот так скажем. А, зачитаю. На первый взгляд у утки с орлом много общего, как у лентяя с трудягой. Две ноги, две руки, одна голова. Только внутри разные решения. Но в действительности они в корне отличаются друг от друга. Вот внимательно присмотревшись, вы сразу отличите утку от орла. Разумеется, оба, обе птицы умеют летать, но если орел парит высоко в небе, утка старается держаться ближе к воде. Но у утки есть один отличительный признак. Она целыми днями только и делает, что крякает. Она крякает, 
когда просыпается утром, она крякает, когда ее кормят, она крякает, когда ей что-то не нравится, она крякает, когда ей что-то нравится, она крякает, когда, ей, когда другие утки пытаются стащить у нее корм, или когда ей что-то не удается, не удается. Крякать вместо того, чтобы что-то делать, это как раз ее главный принцип. Давайте посмотрим несколько ситуаций, которые помогут нам лучше понять характер утки. Вам когда-нибудь приходилось опаздывать на завтрак в отеле на 15 минут? Если вы при этом встретитесь с уткой, то она скажет вам, извините, но вы опоздали. Разве вы не видели табличку при входе? Завтрак у нас только до 10. Кря-кря-кря. Орел же вам скажет, возможно, я смогу что-то быстро приготовить для вас, что бы вы хотели. Вы представляете себе, что такое строительный рынок? 5000 квадратных метров торговой площади и всего один продавец, который постоянно занят другими клиентами. Чаще всего он в данный момент разговаривает с покупателем, который собирается строить себе огромный коттедж. Вот. Коттедж. Покупатель. Что произойдет, если вы вежливо прервете их беседу и скажете, извините, у меня всего один вопрос. Где можно найти коричневую краску для дерева? Утка ответит, вы что, не видите, я разговариваю с покупателем? Я же не могу обслуживать всех подряд одновременно. Подождите, пока очередь дойдет до вас. Встаньте вон там. Кря-кря-кря. Несколько месяцев назад я своевременно забронировал себе номер в одном из отелей Атланты и получил соответствующее подтверждение. Когда я приехал, все номера оказались занятыми. Женщина, стоявшая за стойкой, сообщила, что, к сожалению, она ничего не может поделать. Я возразил и сказал, у меня было все забронировано. Ничего не знаю, кря-кря-кря. Очередная утка, подумал я и потребовал встречи с ее начальником, с менеджером. Она с, недоволь... с недовольным видом ответила, он скажет вам то же самое, зря вызываете, и исчезла за дверью. Я подумал, что наверняка там располагался целый утиный пруд, так как она вернулась с очередной уткой. Я попросил ее привезти мне орла. Кого? С, недоумением, с недоуменным видом переспросила она. Я объяснил, мне нужен человек, который еще не знает, что эта задача невыполнима. На этот раз она меня поняла. Менеджер, которого она привела, на самом деле оказался орлом. Он сказал мне, у нас действительно нет ни одного свободного номера. Это наше упущение. Я приношу вам свои извинения и постараюсь как можно скорее решить эту проблему. Сейчас я позвоню в ближайший отель и подберу для вас люкс, номер люкс за наш счет. А на время ожидания я приглашаю вас отобедать в наш ресторан, тоже за наш счет. Вот как отличить орла от утки? Орлы действуют, а утки крякают. Их крякание состоит из отговорок, извинений, бессмысленного бормотания, насмешек и нытья. Вы встречали таких людей? Что бы ты ни говорил, 
Тебя аж трясет, когда ты подходишь к ним, и ты точно знаешь, что сейчас кряканье начнется. Не думай, что это так просто, утка. Уток рано или поздно увольняют, потому что долго терпеть кряканье никто никогда не сможет. Они становятся первыми жертвами кризисов. И в этом случае от них можно только услышать. Какая несправедливость. Видимо, нашему шефу мой клюв не понравился. Да? Орлов, наоборот, повышает должности как добрых и верных рабов. Очень важно не уподобиться уткам и не крякать, а действовать. Следует всячески избавляться от таких птиц в своем отделе или на ферме. Есть, правда, люди, которые считают, что, у, что и утку можно приучить работать. Но знаете ли вы, что у вас получится в результате мотивированная утка? Что еще страшнее? Когда ты от утки потребуешь уровня работы орла, у тебя ничего не выйдет. Ты услышишь то же самое знакомое объяснение. Я знаю, что ты несправедливый. Ты хочешь, пожи... ты хочешь пожинать там, где ты не сеял. Кря, кря, кря. Вот несколько различий между утками и орлами. Утки говорят, я не могу этого сделать. Орлы спрашивают, как это можно сделать на лучшем образом. Утки пессимисты, орлы оптимисты. Утки делят, делятся друг с другом только негативными переживаниями. Они даже устраивают по этому поводу целое утиное собрание. Орлы делятся достижениями. Утки делают только самое необходимое, а иногда и этого не делают. Тоже, да? Орлы делают намного больше того, чем о них просят. Утки работают медленно. Их девиз – я нанимался сюда работать, а не бегать. Орлы выполняют свою работу с максимальной возможной скоростью. Для орлов работа – как игра в удовольствие. Утки считают, что они и так все знают и всегда найдут причину, чтобы что-то не сделать. Орлы всегда готовы учиться новому. Они просто берут и делают. Утки всегда находят отговорки, а орлы находят решения. Утки не идут на риск. Орлы иногда чувствуют страх, но это не мешает им действовать. Утки работают с 10 до 6, а орлы с 6 до 10. Ну, это... это... Понимаете, что это как бы... Утки в любом шансе видят проблему. Орлы в каждой проблеме видят шанс. Утки злословят по поводу окружающих в их отсутствии. Это позволяет им чувствовать особенную утинную значимость. Орлы говорят о людях позитивные, хорошие вещи или молчат. Уткам требуется много времени для того, чтобы сделать выбор. Но они очень быстро, перес, пересматривают, уже, но они очень быстро пересматривают уже принятые решения. Орлы принимают решения быстро, потому что у них есть определенная система ценностей. 
и они доверяют своей интуиции. Утки концентрируются на своих проблемах и крякают. Орлы концентрируются на решениях проблем и действуют. Утки долгие годы вспоминают о допущенных в отношении к ним несправедливости. Да? Помнят очень долго. Орлы забывают это, потому что нынешних и будущих проектов намного больше. Утки вынуждены любить то, что они имеют, а орлы получают то, что они любят. Утки бурно реагируют на каждую мелочь и видят в этом смысл жизни. Орлы относятся к пустякам так, как, как они того и заслуживают. Для уток весь мир состоит только из их маленького пруда. Орлы поднимаются на самые недоступные вершины. Утки жалуются на обстоятельства, а орлы эти обстоятельства изменяют. Чему могут научиться утята от своей стаи? Крякать. Орлы же по-настоящему воспи... по воспитывают тех, кто их окружает. Вы когда-нибудь наблюдали, как орлы готовят своих птенцов к жизни? Сначала они удаляют из гнезда тонкий пух, которым было выложено днище. В гнезде становится неуютно. Потом очередь доходит до тонких веточек. Птенцам приходится теперь лежать на жестких кривых сучьях. Вскоре им это надоедает, и они делают первые попытки встать. Если птенец робкий, то родители просто выталкивают его из гнезда. Если крылья его еще не, не держат, то родители пикируют след за ним и возвращают его обратно в гнездо. Отдых, но ненадолго. Вскоре следует очередная попытка. И так до тех пор, пока они не научатся летать. Находясь рядом с орлом, люди растут. Орлы не терпят застоя и лени. Они много ожидают от своих птенцов и, подго... и подталкивают их к действиям. Потому орлы считаются хорошими воспитателями. Их интересует жизнь, окружающие люди. Они хотят хотят оказывать на них влияние. Они хотят, чтобы все менялось к лучшему. Возможно, в этом и кроется причина того, почему люди относятся к орлам с таким почтением и помещают их в качестве символов на свои гербы. Они охотно берут пример с них. Победители живут жизнью орлов. А какую птицу вы избрали бы для своего герба? Вот такое, такое описание, немножко, может быть, такое юмористическое, немножко, но так правда, да? Когда, столкнувшись с одним человеком, ты можешь или испортить, он может испортить тебе день, или он может быть сделать тебя. И ты из-за чего? Ты просто ты будешь, ты будешь ценить, допустим, каким-то отелем, да, который, в котором тебе оказали, в котором ты встретился с орлом. И ты будешь говорить, вы знаете, что там... Мариот, да, Кортхаус, или Корт, как да, Кортхаус? Мариот is the best place. Почему? Потому что you had, у тебя был опыт, где ты познакомился с орлом, который, который тебе показал, что он тебя уважает, что он может сделать больше, чем ему заставили делать. Да? Или кто-то, наоборот, может быть какая-то классная вещь, она может быть обесценена до нуля. Вот, потому что ты можешь говорить, у меня тулс нету, у меня там ничего нету, и так далее. Знаете, 
По-настоящему трудолюбие и лень – это то, что мы будем с чем сталкиваться во всем. Это не только в работе, это, это в церкви, это в служении. Знаешь, когда ты видишь, когда кто-то кого-то перевозит, да, вот кто-то поехал перевозить, или когда кто-то ну, согласился кому-то что-то помочь, оно сразу все видно. Когда человек делает это с энтузиазмом, не делает и не думает, о, о, когда это, когда это бы закончилось, когда это бы закончилось. Она немножко унылая такая, унылая картина. Но когда ты видишь, что человек еще, 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 давай, давай еще, давай, еще это не доделано, и смотришь, как будто у человека беспокоится об этом больше, чем хозяин больше, чем хозяин. Ты знаешь, человек такой не останется без, а, без плода. Человек этот не останется без уважения. Человек этот не останется без просто благословения от самого Бога. Потому что это характер Божий. Трудолюбие это характер Божий. Если мы, если мы смотрим, посмотрим на, на то, как Господь призывал а, а, служителей, то он в основном всех призывал тех, которые, которые показали себя в работе. Помните, как он Елисея призвал, да, когда он пахал. Помните, как он всех, практически всех учеников Иисус призвал, да, где? Когда они рыбу ловили, когда они измученные там были, когда там, когда, когда они видели, что это, это работяги. Они смогут пойти за мной, они смогут не ныть, они знают, как преодолевать трудности, они знают, как, как дело сделать, как довести дело до конца. Ну вот, мы еще пока в таком возрасте, где мы можем еще переоценить, почему что вся эта культура, она сегодня говорит, эй, релакс. Эта культура нам сегодня говорит, релакс, chill out, don't worry, Obama cares, is gonna take care of you, и, и так далее, и тому подобное. Вот. But it's not. God will take care of us. Но Бог хочет видеть нашу ответственность, что мы ответственны, как, как, как good stewards, знаете, которые, знаете, когда Господь творил, когда Господь творил вначале, Он сказал, создам по образу и подобию своему. Создадим по образу и подобию своему. И потом, когда Он создал человека, Он сказал, создал по образу своему. Там уже подобия не было. Там он слово подобие не употребил. Почему? Образ – это то, что Бог вложил в каждого из нас. А подобие – это внешность, может быть. А подобие это, – это качество. Это то, что человек должен отработать. Человек должен поработать, должен потрудиться за то, чтобы подобие Божие, оно пришло в нас. Оно стало частью нашей жизни. Это, 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 это труд. Понимаете, почему Богу нужно было в седьмой день отдыхать? Вот вы задумались? Потому что он трудяга. Вот это говорит о характере нашего Бога. Нашего Бога да? И пусть вот, вот то же самое придет нам. Пусть вот эта философия вот эта странная, что, о, наконец-таки, я да поработаю, поработаю, а потом у меня яхта будет, у меня там будет там, а, там 139 и, и этих вот инчей, TV screen, у меня там все, будут за меня все делать. Это boring life. Вот, вот знаете, я вот начинаю думать об этом, вот на, на домашней группе говорили. Но я начинаю думать об этом, мне уже плохо становится от такой жизни. Вот как? Вот как, как это может быть приятно, я не понимаю. Приятно это, когда ты в упряжке, когда Бог говорит, давайте мы еще пройдем, еще одну милю, еще сделаем. Давай сейчас пойдем в этот Найбархуд, а давай сейчас познакомимся еще с этим человеком. Расскажи ему о моей силе, расскажи ему о моих планах, расскажи ему о том, что жизнь, она не должна быть пропущена, она не должна быть просто wasted. Расскажи ему о том, что победитель наследует все. 
Поведи ему, расскажи ему, что нужно побеждать в этой жизни. Нужно сражаться за эту жизнь. Нужно любить людей. Нужно прощать. Нужно как работать над собой, над своим характером. Как? Как? Вот от этого классно. Я не знаю, как кто. Ой, у меня раньше было другое понимание жизни. Я раньше тоже думал о том, чтобы... Вот у меня был бы где-то миллиончик в запасе. И все, я бы расслабился. Chill out. Life is great. Чем ближе ты к Богу, чем больше понимаешь, что в жизнь заключается как раз таки в движении. Жизнь настоящая заключается. И поэтому те, кто устраивается на работе, никогда, если ты устроился в Макдоналдс, никогда не говори, а, этот, этот Макдоналдс. Макдоналдс is a good place. Я вам скажу, я скажу, там или Сабба, или куда бы ты ни пошел, это хорошая opportunity. Будь орлом. Используй это opportunity. Скажи, я буду лучшим работником в Макдоналдсе. Я буду самым лучшим работником. Вот они меня требуют, чтобы я вот это делал, а я еще один сделаю гамбургер там или еще какой-то. Они требуют, чтобы я семь сделал в течение минут, а я восемь буду делать в течение минут. Я не знаю, у меня такой характер, я не знаю, Давид знает, да? Я всегда ищу, как быстрее сделать работу, да? Ну, вроде бы уже все знаешь, как это уже, уже года прошли, чтобы эту работу сделать. А я думаю, но еще, еще возможно. А слушай, а что если я переверну это и начну с другого конца? Может быть и быстрее, да? Как будто у тебя мозги вот воспитать в себе, чтобы твоя голова, она постоянно работала на улучшение. Потому что прогресс есть всегда, на любом уровне жизни. Почему? Потом, когда ты в семью войдешь, это будет просто не, не, незаменимо. А тебе не будут говорить, как, ой, мой муж вообще ничего не может делать. Он может только прийти, ноги на диван завалить и смотреть телек. Знаете, это не, хорошая, это не будет хорошая репутация нашей молодежки. Если ты про, проходил в эту молодежку, и потом твоя жена будет говорить о тебе, как, как мой, мой валенок, называть тебя валенок, да? Лежит на диване, умеет каналы переключать. Вау, это amazing. He is very smart. His IQ is so high. Правильно? Или, или, или он скажет, слушай, или о девчонках то же самое, да? И то же самое, о, слушай, мой, пришел молодец, он еще траву там постриг, он это сделал, это помог, помог мне там с детками, там все остальное. Вау, классно. Тогда в семье гармония. Всегда тогда есть гармония. Когда два человека, они трудятся, они научились до этого времени трудиться, есть вознаграждение от этого. Амин. Будем мы такими? Yes. yes. Будем орлами. Я вам скажу, тогда церковь, она будет, она будет умножаться и расти. Церковь будет умножаться и расти. Там не будет лентяев. Почему? Потому что ты не будешь на репетицию пропускать. Ой, там это вот как китайка какая-то тянулась по, по, по этому. Ты знаешь что? Да, это может один, один раз случиться. Китайка может тянуться по той линии и не давать тебе там это вот не влево. Два китайца справа, один слева, другой справа ехать и не будут давать тебе обгонять. Да, это может случиться один раз. Но в следующий раз ты просчитаешь и скажешь, так, я на 15 минут раньше выйду, чем положено. Почему? На всякий случай, если китайцы там будут. Понимаешь? Потому что ты работаешь на, на результат. Тебе не время нужно отбыть на репетиции здесь, когда ты идешь в хор петь там, или тренироваться. Тебе не нужно отбыть время. Тебе нужно научиться, как прославлять Бога на все сто процентов. Я скажу, мы не каждый из нас рождаемся с голосом там какого-нибудь повороте, но мы можем стать такими. Может быть, не точно такими, но в миниатюре, повороте в миниатюре. Да? 
можем красиво для Господа петь. Знаешь, может быть, мы не все артисты, но на сцене показывать Божью славу всем, что у нас есть, мы можем и мы обязаны. А это нужно выкорчевывать из себя вот эти мысли всевозможные. Мне микрофон не дали, чего буду стоять на этой, на этой вот здесь. И буду стоять. Я всем покажу, что мне микрофон надо в следующий раз будет давать. Владик смотрит, ну okay. Или там еще что-то. Ты знаешь, вот как раз таки, я, я, я не знаю, я как раз обращаю на такое внимание, когда человек без микрофона, или может он где-то там, или бэк-вокал какой-то, но он из шкуры вылазит, чтобы прославить Бога. Я думаю, чек, Марк. Согласитесь, да? Вот что-то восхищает. И вы знаете, что люди, которые в компаниях работают, они не зря, они не зря начальники компании. Они воспитаны на том, чтобы вычислять вот таких людей. Может быть, ты работаешь, может быть, не замечают. Но он где-то себе пометки делает. И вот когда кризис придет, ты получишь рейс, а кто-то пойдет домой. Амин. Поэтому никогда не унижайте маленького начала. Амин. Если ты будешь верен малым, тебе создадут такую позицию, как у Тани, которая не существовала раньше до сих пор. Тебе дадут рейс, скажут, какой твой скетчел хочешь, чтобы был. И все, и Бог будет благословлять. Амин. Когда тебя попросили пульс проверить кому-то, а ты два раза проверила. Еще поговорила там, или еще, ну, создала хорошую атмосферу. Знаете, это классно. Амин. Да, Хорошо. Давайте помолимся. Давайте сейчас помолимся о том, чтобы, знаете, чтобы Бог показал нам, как, как нам каждый день нашей жизни мы могли бы вот, быть угодными.